0: Köszönöm a kedves hallgatókat a szokásos sportpodcastünkkel, a stáb ezen a héten is változatlan, ezúttal is Mihály Norbert és Bucó Balázs kollégámmal beszéljük át a elmúlt hétvége legfontosabb vármegyénket érintő sporteseményeit, és most még tudunk miről beszélni, de azért már mutatja a szezonok végét, hogy itt már utolsó meccsekről, bajnokavatásokról, kiesőkről, osztályozókról beszélünk, úgyhogy... Ha most még van témák, akkor vágjunk is bele gyorsan. És haladjunk nagyjából időrendben. A Kisvárda Mastergood NB1-es csapata is lejátszotta a szezonban az utolsó mérkőzését. Kecskemétre látogattak a várdaiak egy, egy a szabolcsak számára már tét nélküli mérkőzésre. Ti hogyan láttátok, fiúk, az eseményeket?
1: Igen, ahogyan mondod, egy tét nélküli meccset játszott már a Kisvárda, Habár a hazai Kecskeméti csapat számára nem volt mindegy, hogy mi lesz a végeredmény, hiszen egy döntetlen vagy győzelem esetén ők bebiztosíthatták a második helyüket. És hát az első félidőben nem is nagyon törekedtek rá, hogy itt mindenféleképpen győzni kell. Mondhatjuk úgy is, hogy nem éppen világfutballt játszottak. Ellenben a nagyszünetet követően becserélték azt a katona Bálintot, aki már többször döntött el mérkőzést ebben az idényben. És hát ő nem sokat teketeóriázott, a 67. percben meglőtte a végül győzelmet érő gólt, ezzel pedig a kecskemét bebiztosította ezt a második helyet, ami egyben azt is jelenti, hogy irány Európa.
2: Újjoncként.
1: Újoncként, igen. És ők elérték azt, amit el szerettek volna. Viszont a kisvádát se írjuk le, hiszen a Rétközi csapat sorozatban harmadik évében végzett az első hat között és erre rajta kívül csak a Fradi, a Puskás Akadémia és a Paks volt képes. További uh, hírek a csapat házatájáról, hogy zajlanak az, az események már be is jelentették az első távozókat, illetőleg az első szerződés hosszabbítást. Uh, ti mit olvastatok, mit hallottatok erről?
0: Hát bár távozott Anton Krafcsánkó és Hei Viktor mindhármelyüknek lejárt a szerződése. Azt gondolom, hogy ugye Hindrik Otto kapus poszton, ugye fontos játékosa volt a csapatnak, mert ő még megfelelt a fiatal szabálynak. Emiatt ő aztán rendre a kezdőben kapott lehetőséget. Azt már azért itt az elmúlt epizódokban is, hogy itt évközben említettük többször, hogy, hogy azért a teljesítményével voltak problémái a 20 éves kapusnak, tehát azért voltak rossz megoldásai, potyagoljai, és hát lehetett olyat érezni, hogy amikor nem ő védett, akkor akkor kicsit stabilabb volt a csapat, Szerintem legalábbis. Ő kölcsönben szerepelt Kisvárdán, most visszatér Kolozsvárra. Anton Kravchenko már az elmúlt időben azért kevesebb lehetőséget kapott a poszton, de ő is egyébként 2019 óta erősítette a kisvárdai csapatot. Itt azért sérülések is nehezítették a dolgát, sokszor ő inkább az MB3-as csapatban kapott lehetőséget, és azt gondolom, hogy a legnagyobb nevű, vagy a legfájobb ö, távozó talán Hely Viktor lehet, aki 2016-ban még a MB2-es csapathoz érkezett kisverdára. Azóta alapembere is volt a csapatnak, számos jó mérkőzés fűződik a nevéhez, neki... Hát ez nem tudom pontosan, hogy nem, nem akarták meghosszabbítani a szerződését, vagy pedig ő döntött más, hogy a lényeg, hogy végül a feljutó MTK-hoz igazol.
2: Hát ő hogy tulajdonképpen, hogyha nem volt sérült, akkor kiacsatatlan volt a igen, csapatból.
0: Igen, úgyhogy abszolút alapembere volt a csapatnak. Szerintem leginkább őt lehet sajnálni a távozók közül. Viszont, hogy egy jó hírről is be tudjunk számolni, Iazmi <kül> Mes- Mesenovicsa viszont hosszabbított, a klub életbe lépett az opció, tehát a házi gól marad Kisverdán.
2: A focistákkal ellentétve pénteken a kisverdai kézisek nem tét nélkül léptek pályára, hanem az volt a tétje, hogy a csapat megszerzi a hetedik helyet. Na, nem akarom lelőni a poént, ez nem sikerült a fehér fogadták, és egy hét gollas vereséget szenvedtek, tehát 22-29 lett az eredmény a vendégek javára. A mérkőzésnek az volt a különös pikantériája, hogy a vendégeknél az a Józsa Krisztián irányította a csapatot, aki a következő idéntől már a fehér kisvárdának lesz az edzője. Egyébként róla még egy érdekesség, hogy vezetőedzőként szintén a Fehérvár kispadján, és szintén Kisvádán talán két szezonnal előtte debütált a vezetőedzőként a Kispadon. A, megnéztem a statisztikákat, a számok sok mindenről árulkodnak. városi meccshez képest, amin ugye, a, ahogy szokták mondani, a szebbi karcát mutatta a Kisváda, itt a hazaiak 52 százaléka használták ki a lehetőségeiket, tehát 42-szer kapura, abból összesen 22 gólt értek el. A másik oldalon ez úgy nézett ki, hogy 44 lövésből 29 gól született, ez közel 66 os teljesítmény. A védések is árulkodóak. A hazaiaknak a 30, tehát összesen 38 lövés érkezett a kisvádai kapura, ebből 26-ot kellett volna védenie, ebből 8-at sikerült. Ez egy 31%-os teljesítmény, ami nem mondható rossznak. A Máté Fidalma viszont nem jól szállt de ő 12 lövésből egyet védett, ez 8%-os teljesítmény. A másik oldalon a horvát csoda kapusa, ugyan ugyancsak 28%-kal védett, viszont a másik két kapusuk, akik csak rövid időre álltak be, hét lövésük ment a kapujukra, abban az időszakban is hármat megfogtak. Ami nagyon szembeötlő volt, hogy a második félidőbe teljesen beszakadt a kis Vádafala és Utasi Linda, aki egyébként a meccsen összesen 25 percet játszott, 9 kordobot szépen megosztotta. Első és a második félidő között 4, illetve 5 görtlőt. És ami még... Elkeserítő, nyilván nem az ő teljesítményét akarom ezek kisebbíteni, hogy a legidősebb játékos, a Karnik Szabina volt a megint a csapatának a húzó embere, nem a fiatalok, ő volt, több mint 50 percet játszott, és 8 kísérletből 6 volt lőtt. Mellette még Joás Gréta teljesítményét dicsérhető, aki ugye nem hozta azt a szintet, amit a Dunójáros ellen, de ő is azért 8 lövésből tölt belőtt és uh, Siska Pálmának is párszor szépen elsült a keze. Itt uh, ugye vége lett ebben a szezon, a kilencedik lett a kisvárda. ilyen uh, nagy elemzésben nem akarnék bocsátkozni. 597 gót lőtek, ami 60 nak kevesebb, mint az előző évben, ami azért nagyon jelentős. Viszont a kapott gólok tekintetében a negyedik legjobb csapat a kisvárda. a győr, a fradés, a Debrecen kapott náluk kevesebbet, ők 689-et kaptak a Kisvárda, a Váccal együtt, ami a negyedik legjobb. Ez az előző szezonban nagyjából hasonló volt, viszont ez a 60 gól, ez nagyon-nagyon nagyon -nagyon hiányzott itt, hogy előré végezzen a csapat.
0: Szemre egyébként neked melyik az emlékezetesebb így az egész szezon nézve ez, hogy kevesebb gólt lő a Kisvárda, mint az előző szezonban, vagy pedig vagy pedig inkább ez marad meg, hogy bizony a védekezés az új rendben van, hogy kevés gólt kaptak?
2: Hát mivel én a tempóhand volt kedvelem, én azt szeretem, hogyha sok gól van, úgyhogy a, elől a kevésbé hatékony játékok az, ami szembeütlő volt egyébként. Ami nagy érvágás volt, hogy Dombi Lucca elment, ő 108 dobott, vagy válogatott formában játszott egész idénybe, ő egy beállós nagy reményekkel várta a csapat a Nikoletta Trunková érkezését, ő szlovák válogatott játékos, hát ő nem fűzte nem, be nem. a fűzött reményeket, ezért ugyan egy plusz egy éves szerződése volt, de a következő évben, illetve idényben nem tartanak rá igényt. A másik beállós pedig a Sápi Gréti volt, aki egy NB1-ből jött, és ahhoz képest, hogy osztályt váltott, szerintem sokkal jobb teljesítményt nyújtott, mint a szlovák válogatott játékos. Úgyhogy meglátjuk, jövőre biztos, hogy sokkal-sokkal fiatalabb csapata lesz a Kisvárdának, ma jelentették be. Érkezik egy Békés Csabai 19 éves lány, és a Zuhanyzíradók szerint a napokban még újabb fiatalokat fognak bejelenteni.
0: Itt még egy pillanatra visszatérve Józsa Krisztián ti hogyha a szurkolók helyébe képzelik magatokat, akkor, akkor hogyan ítélitek meg ezt, hogy az utolsó meccsen, vagy az előtt, mielőtt idejönne, még megveri azért a jövendőbeli csapatát. Tehát nektek inkább az van így a, a fejetekben, hogy na ez egy szimpatikus hozzáállás, hogy tojik rá, hogy mi lesz, akkor is megveri, akkor is profinál hozzá, vagy pedig inkább az, hogy hát köszönjük szépen, hogy még megvertél minket utoljára. Én azt gondolom, hogy így volt korrekt,
2: bebizonyította a kisvárdai közönségnek is, nyilván a szakmai stáb már tudja, hogy ő egy jó, jó szakember. Egyébként meccs után én beszéltem Krisztián, azt mondta, hogy nagyon-nagyon furcsa volt így játszani, és mivel, hogy hónapok óta tudja, hogy ő itt az edző, és a kisvárdai szakmai már a következő szezon kialakításán, játékos keretének a kialakításán dolgoznak, ezért ő a szokásosnál sokkal jobban ismeri a kisvárdát. Nem csak ez a videózunk, elemezzük, megbeszéljük a játékosokkal, hogy hol vannak a gyenge pontok, hanem ő sokkal mélyebbre belelátott, ő tisztában volt a kisvárdának a szerkezeti problémáival. Nyilván ehhez képest is igazoltak a következő szezonba. Tehát ő az átlag edzőnél most felkészültebb volt a kisvárdából.
1: De ez a profi sportát. Tehát... Szerintem, aki a sportban járatos, az ezt is várja el. Hát, hogy nem döntetlenre játszunk, nem máshogy készítsük fel a csapatunkat, mert jövőrén itt fogok dolgozni, hanem ez profi mentalitás, azért jövünk ide, hogy győzzünk.
0: Igen. Szerintem is, meg főleg azért kézilapdában, ugye állandóan ilyenekről hallunk, hogy valaki már aláír, nem is a következő szezonra, hanem az az tehát ott azért tényleg ott kell lenni a profi játékosoknak, edzőknek, sportembereknek a fejébe, hogy oké, az a jövő, az majd eljön, de most még ezért a csapatért hajtok. És akkor szparizzunk. Igen, igen. Na hát, ugye itt nagyon sokat beszéltünk már az elmúlt hetekben is a Spartakusról. korábban még arról beszéltünk, hogy vajon sikerül-e elkerülni az osztályozót, aztán már arról társaloghattunk, hogy jó lenne megőrizni az osztályozós pozíciót. hogy
2: arról, hogy meg lesz-e
0: egyáltalán? Igen, aztán, hogy meg lesz ez az osztályozó, most pedig aztán már elérkeztünk oda, hogy a, le is játszották az osztályozó párharc első mérkőzését. Ugye az első az Ajkán volt, a Veszprém vendégeként, Hát nem tudom, Norbita úgy egy meccs után most mennyire vagy nyugodt. Még mielőtt elkezdenéd, még felteszek egy kérdést, ugye
2: az első meccs előtt Feketet azt mondta, hogy ki kell jönnie a két csapat közötti osztálykülönbségnek, vajon ki jött a meccsen az osztálykülönbség?
1: Mind a kettő nagyon jó felvetés és nagyon jó indító, és mindkettő nem
0: <gül> <A válasz>.
1: <gül> <gül> Hogyha úgy nézzük ezt a mérkőzést, hogy az ember pártatlan, akkor ez egy nem volt egy rossz meccs. Sőt, kielentetjük, hogy a három osztályozós mérkőzés közül messze a legjobb mérkőzés volt. Mind az irámát, mind a helyzeteket, mind a kapufákat. Mind, tehát mindent egybevetve. Egyetlen egy dolog hiányzott ezen a meccsen, a gól. Ö, hogyha nézzük a mérkőzést, akkor mind a kettő csapatban benne volt ez a gól, viszont egyik sem tudott szerezni. Jó, a veszprém meg szerzett, de az les volt. Viszont... Így nyiregyházi kötődéssel egy kicsit savanyú a szőlő, mivel hogy idegenben játszott nulla t a spari, ami a visszavágó előtt nem jó előjel, pláne úgy, hogy a veszprém jegyző Pető Tamás a mérkőzés követően azt nyilatkozta, hogy ők mindent megtettek, és ezen a mérkőzésen igenis bebizonyították azt, hogy ennek a Veszprémi csapatnak az NB2-ben a helye, és ők jogosan szeretnének az NB2-be jutni. Persze mi ezt tudjuk, látjuk, ismerjük a Spari keretét, hogy a, a Spari is egy MB2-es csapat, sőt, ha a keretet nézzük, akkor a keret alapján mondhatjuk azt is, hogy ez egy erős középcsapat, viszont jelen pillanatban nem erről szól ez a történet, a történet arról szól, hogy bent kell maradni, és vasárnap meg kell verni ezt a, ezt a West Igen,
0: nekem, nekem az a legnagyobb bajom tényleg, hogy ez most úgy lett 0-0, hogy igen, az is lőhetett volna gólt, de hogyha mondjuk 2-0 lett volna a Veszprémnek, akkor se szólhatnánk semmit, mert benne volt a mérkőzésben szerintem. És hogyha ugyanígy folytatódik ez a párharc, ugyanezt látjuk a második meccsen is, hát én nem merek belegondolni, mi van akkor, hogyha az első 10 percben a Veszprém szerez gólt, mert onnantól kezdve aztán még nehezebb dolga lesz a Sportok még, tök... egy,
1: még egy dolog, bocsánat. Még egy dolog, hogy az első 20 percben azt hiszem, hogy minden, mind, mindenki, aki követte ezt a mérkőzést, nézte a közvetítést, ki volt a helyszínen, aki nem vesz prémi, az meglepültetett azon, hogy ezek a fiatal játékosok hogy hajtanak. Aki pedig egy kicsit benne van a sportba jobban, az pedig fel is tehette magának a kérdést, hogy fogják bírni ezt az iramot? És a válasz az volt a második fél idő, 60. perc környékén, hogy nem, nem bírják ezt az iramot, de mégis kihúzták és kibírták ezt a meccset kapott gól nélkül. Sőt, hogy a végén nekik volt egy, egy van. ajtóablak Így helyzetük. Van.
2: Van. És ami, ami nekem még szembőtlő volt, hogy a háza nem földön, nem kialakított helyzetekben, hanem inkább pontugásokból, és elsősorban ő, Novák révén volt veszélyes. Ami, ami, aztán, amikor őt lecserélték, akkor ez a légi veszély el is múlt. Egyébként a... A hazaiaknak a kapusa legalább hármat védett, amik, amire már úgy volt kiáltott volna az ember.
1: Igen, Heininger nevét, azért elég sokat hallhattuk a mérkőzés közben. Konkrétan bennem is megmaradt egy, egy fejes volt, ha jól emlékszem, és olyan volt, hogy bent lett volna már a de a és valahogy a léc alól Tehát egy olyan mozdulattal, ami, ami talán nem is létezik a fizikában.
0: Igen, úgyhogy a következő mérkőzés, a párharc visszavágója az abszolút egy döntő lesz.
2: És legalábbis most a három párosítá Ugye a osztályozók előtt azt beszéltük, hogy ú, azért a MB2-es csapatok csak jobbak, csak jobbak, aztán ez a három osztályozó bebizonyította, hogy bizony, az MB3-nak a teteje és az MB2-nek az alja igen-igen közel van egymáshoz. A három mérközésen összesen egyetlen egy gó született. Azt is az Iváncsa a rúgta. Egyébként már olvastam a szolon, Norbi most ez a te kenyered, de én most élek vele, hogy Fekete Tivadar most már azt nyilatkozta, ugye az első meccselőt azt mondta, hogy a, ki kell jönnie az osztálykülönbségnek, most már csak azt mondta, hogy a párhaznak 180 perc alatt kell eldőlnie. Tehát ez egy kicsit már azért mértéktartó nyilatkozat volt
1: a részére. És amiről nincsen még információnk a most a felvétel pillanatában, hogy mi a helyzet Novák családdal is ugye őt a kényszerből kellett lecserélni egy, ha jól tudom, egy zombi húzódás jellegű történet miatt.
0: Hát igen, és itt tényleg az van, hogy abszolút a leggólerősebb és a legveszélyesebb játékosai is a sparinak, mert akik korábban gólokat szereztek, azok most vagy nincsenek olyan formában, vagy sérültek, vagy nem tudom mi van, de a lényeg, hogy nováknak mindenképpen játszania kell, mert az, az látszik, hogy azért tényleg ráépül, a, a játéka a sparinak, a támadó játéka. Úgyhogy hát majd valószínűleg okosabbak leszünk már pénteken, amikor, amikor esetleg felveszünk egy újabb podcastot.
2: És ha jól tudom, akkor ezt a meccset a valamelyik csatorna élőbe fogja közvetíteni. Így lesz a Cominitobben. Nézzük és szurkoljunk a Sparinak, és mielőtt befejeznénk a podcastünket, még egy örömteli hírt is meg kell osztanunk a hallgatóinkkal. Múlt pénteken a Magyar Atlétikai Szövetségnek a küldőgyűlésén díjazták, elismeréseket adtak át a sokat tevő szakembereknek. A házi Sportcentrum Atlétika Szakág vezetője vaslászló a Magyar Atlétikai Díjezüst, Pokromenszki József egysző pedig a Magyar Atlétikai, Atlétikai Díj Boronz fokozatában részesült. Gratulálunk a díjazottaknak, és további kitartó és eredményes munkát kívánunk.
0: És én meg akartam beszélni megyei futballról. Igen, közben eszembe jutott, úgyhogy kiáld a pálya. És egy parádés átkötéssel akartam a, a párharcot eldöntő mérkőzéssel áttérni megyei kupadöntőre is. Ezt ugyanis szerdán rendezik majd Kisvárdán, ugyanott, ahol a spari visszavágóját is rendezik. Szóval a Kisvárdai Várkerti stadionban szerdán 17 órától, Megyei kupa döntő, a másodosztályú csengersima, és az első osztályú Tarpa találkozik egymással. Ugye egy hogy a Tarpa az előző ö, kiírásban is döntős volt, akkor nem a Csengelsimát, hanem a Csengertől kapott ki ö, 11-es párbajban. Hát most abszolút úgy bennek oda természetesen, hogy szeretnék kiköszörülni a tavalyi csorbát, és szeretnék idén elhódítani a kupát. A csengersima pedig ö, ugyancsak önbizalommal utazhat kis mert ö, megnyerte a maga csoportját a másodosztályban. Magabiztosan szerepelt a kupában itt első osztályú Gárdákat is kiejtett korábban az új út és a nagyecsedet. Úgyhogy egy jó kis van kilátás. És akkor most még említsük meg azt is, hogyha már a, a csengersima bajnoki címéről beszéltünk, hogy ugye a másik csoportban az már korábban tudtuk, hogy az új Dombrád is bajnok, a Pannonia, az RT csoportban viszont az utolsó forduló döntött az elsőségről. A listavezető Kóta és a Nagy Kálló ugyanolyan, ugyanannyi ponttal várta az utolsó fordulót, úgyhogy az volt a kérdés, hogy a Kóta, amelyiknek saját kezében volt a sorsa, tud-e győzni és ezzel ö, kiharcolni a bajnoki címet, megőrizni az elsőséget. Sikerült nekik nyertek egy rangadót 4 2 így aztán Nagy Káló hiába győzött 3-2-re az apagy ellen, nem tudott előzni, tehát a kóta még a harmadik másodosztályú bajnok. A megye egyre rátérve pedig ott is ugye nagy kérdés volt, itt az utolsó fordulóban, hogy még a Káló Semén újfehértó versenyfutásból kijön ki győztesen. Ott a Káló Semén várta első helyről az utolsó fordulót, és ők sem hibáztak, a Nyírmegyes legyőzték őt egyre. Így aztán ugyanez a helyzet, mint a Megyek 2 hogy az Újfehér Tó másodikként hiába győzött a tarpa ellen, nem tudott már előzni. Úgyhogy a Káló semjén újoncként végigért és megnyerte az első osztályú bajnokságot. Most pedig, amikor már felveszük ezt az adást, azt is tudjuk, hogy az MB3-ba jutásért osztályozót kell majd játszania a Budapest bajnokságban második helyen végzett Readccal. Ennek az első mérkőzés ezen a hétvégén lesz, a visszavágója pedig jövő hétvégén. Úgyhogy meglátjuk ott is, hogy a Kálló Seménynek sikerül-e majd a következő a harmadik megyei csapatként bejutni az MB3-ba. Úgyhogy, ha nektek nincsen más, akkor meg is köszönjük a figyelmet, és nézzünk továbbra is sportot, mert izgalmas napok előtt állunk. Köszönjük szépen!